0: Ja, hej hej på Det är Filip här. Jag bryter in lite precis innan Kimi Reikonen ska säga att han saknar handskar och ratt. För i det här avsnittet så har vi en liten del där vi pratar om teamchefer. Och vi pratar lite grann om Fred Vasör och hans exit från Alfa Romeo. Men... Precis när vi har spelat in, klippt färdigt och tryckt på knapparna för att publicera det här avsnittet ut i podd så blir det såklart en dunderokad i massor med teams. Så Anna berättar lite snabbt här vad som händer och vi kommer prata om det nästa vecka. Men i det här avsnittet så ingår inte riktigt all den info som faktiskt finns på bordet nu för den finns på Annas blogg. Men Anna, vad, vad är det som händer?
1: Filip, det är precis som vanligt. Just när vi har gjort allt jobbet, jag har snackat klart, då händer någonting. Nu handlar det om att Fred var sör. lämnar Alfa Romeo. Han är klar för Ferrari. Vad händer hos Alfa Romeo då? Jo, då? De värvar Andrea Seidel från McLaren. Seidel blir ny vd. Och hos McLaren plockar man upp Andrea Stella. Sen ska vi inte glömma bort att Williams och Just Capito har avslutat sitt samarbete och även tekniska direktören får gå. Men nu kör vi vidare. <skratt> And
0: steering wheel. Steering wheel. And wheel, yeah. Välkomna till vinteruppehållet av Formel 1-säsongen som du upplever tillsammans med mig Filip Lindfors och med Sportbladets motorexpert och orakel Anna Andersson i vår lilla podd som nu är uppe i avsnitt nummer 40. Mm. Anna Andersson, happy anniversary för att fylla jämt och happy anniversary för att när vi spelar in det här så är det tolfte i tolfte. Och för exakt ett år sedan så hände vad?
1: Ja, då jublade väl Max Verstappen medans Lewis Hamilton grät krokodiltårar och eh, Nicolas Latifi blev utsedd till den mest utskällda föraren i F1 historien typ. Det var Abu Dhabis GP.
0: Det stämmer mycket bra. Det är väl en dag som för evigt kommer att leva med i historieböckerna. Tänker jag mig va? På alla sätt och vis.
1: Säkerligen, men när man tittar ut genom fönstret och ser att det liksom är vinter, snö och vitt liksom, så känns det extremt långt bort med den där F1-finalen i Abu Dhabi förra året. Det var egentligen märkligt att säsongen pågick så otroligt nära jul i fjol. I året på grund av eller tack vare, jag vet inte vad man ska säga när det gäller fotbolls VM då så tog ju säsongen slupper till fortare och kanske var det väl tur med tanke på att Max Verstappen säkrade titeln så tidigt så hade vi ju inte velat dra ut på det ännu längre eller?
0: Nej, exakt så. Jag tycker det är sjukt att det har gått så att det var att det har gått ett år så snabbt på på något sätt att vi inte liksom vista om ifall att vi skulle ha en podd där vi skulle sitta och titta tillbaka på det här ett år senare Vad gjorde du då bara för att fräscha upp minnet? Kommer du ihåg hur du upplevde det där racet?
1: Ja, man upplevde det rätt chockartat eh, eftersom allting förändrade så snabbt som vanligt så hade jag ju förberett saker för att det skulle fungera på ett visst sätt och vi skulle kunna publicera så mycket som möjligt på målgång så att säga jag för med att jag liveade det loppet också för att det var en final vi lajvar ju inte så det har ju varit en sån här lajvning har ju varit på och av kan man ju säga under året men, men den finalen var ju väldigt väldigt tydlig och jämn liksom inför så det var ju en himla hype där men det slut jag vet ju att jag fick ju verkligen inse okej okay, nu händer det här och nu kommer det här att hända hur ska vi då förbereda och jobba vidare så det var lite lätt stresspåslag där kan jag säga
0: Då var du också verkligen ensam med väldigt lite förståelse från många av alla Sportbladets medarbetare. För det var inte så många som liksom hade hakat på den här F1-hypen som börjat bubbla runt om i världen. Och jag kan säga att en av de här anledningarna till att det blev en, en, ett live av F1-finalen var att jag lyfte upp den tanken. På Sportbladets julpubb förra året. När vi satt lite halvdragna på en pub i Stockholm. Efter att ha varit hemma hos Sportbladets medarbetare Andreas Schäck. Och haft lite hula baloo. Så då satt vi där, spelade dart och drack massa öl. Och sen så pitchar jag in. Det är klart som fan det ska liveas. Det måste vi vara chatt och hela faderullan inför den här ff finalen Det är så jävla stort. Och alla satt där som frågetecken. De som har koll på saker och ting och som, de som bestämmer. Och sen blev det.
1: Och som levde och som levde så mycket mer. Jag var faktiskt i i Oslo på ett eh, chipstet event. Chipstet är ju våra ägare, svenska dagbladsägare och även –världens gangs ägare i Norge bland annat.
0: Och även Blocket och Lendo tv.nu och en herre ja, av samma. Det är
1: enormt enormt många olika bolag inte bara inom mediebranschen. Um...
0: Vi lyder under norskt styre på samma sätt som många fotbollsklubbar lyder under liksom arabvärldens uh, styre och oljepengar så styrs vi av Norges.
1: Ja, i alla fall så hade de uh, lansering av en sån effekt eller av en uh, framtidsrapport. Och i den framtidsrapporten så fick jag faktiskt äran att skriva ett, eh, en text, ett bidrag kring just Formel 1 och den satsning som sportsbolaget har gjort på Formel 1. Så jag var faktiskt där och pratade om Formel 1 också och den förändring som har skett inom sporten. Så att, eh, efter det där loppet i Abu Dhabi så har det hänt vansinnigt mycket faktiskt.
0: Alltså På samma sätt som det hänt mycket i F1-världen att det har gått en hel säsong till så har det även hänt en hel del i vår bevakning av det. Och det är ju så himla kul och det är mycket till stor del av att vi faktiskt har så många som lyssnar på den här podden. Så fortsätt att lyssna på den här podden och i och med att det är så många som lyssnar på den här podden så betyder det att det faktiskt borde vara så att det finns folk där ute som också skulle uppskatta den. Så Om ni har folk som ni vet ni kacklar lite Formel 1 med ibland nämn för att de ska lyssna på den här podden. Är en person som är äldre vi kanske har eh, många sexitalister i landet som gillar Formel 1 och motorsport, visa då den hur man lyssnar på poddar för det kan behövas ibland. Hjälp till att fixa en app och tryck på prenumeration så man får upp det i mobilen varje vecka när varje avsnitt kommer. Och varje avsnitt kommer komma. Vi har... Eh, Vi har haft lite planering du och jag Anna. Det kan vara bra att gå igenom det för lyssnarna också för att det är ju en vinter när vi nu ska göra avsnitt varje vecka och vi har gjort en del förberedelser och vi har gjort ett par intervjuer som vi vet att ni lyssnare kommer kunna njuta av mycket. Som, som kommer komma här under vintern. Och det är så att eh, den här f världen det är ju inte supermycket action nu när det är uppehåll. Det, vi, eh, vi får ju kämpa för att skrapa ihop lite nyheter som vi ska, som vi ska leverera till er som, som lyssnar och läser och sådär. Eh, så i vinter så kommer vi ha lite tidlösa avsnitt med, som tidigare nämnt, då, lite intervjuer. Vi kommer ha lite genomgångar av klassiska events. Det kommer vara lite specialavsnitt kring... Eh, eller kring jul och kring nyår och lite sånt specialare som kommer ut. Och därför så kommer vi kanske spara lite på nyheterna så att vi samlar upp nyhetsjuk så att säga. För inför det här avsnittet så så är liksom min första stora nyhet som jag har det är liksom att Hondas logga kommer finnas kvar på Red Bulls och bil nästa år. Det är ungefär så mycket som har hänt i nyhetsväg i Formel 1-världen. Så ni kan ju förstå att man inte kanske köra nyheter varje vecka. Jag vet, det här finns mer som vi ska prata om. Sprint och så vidare. Men det kommer vara ungefär den nivån om, så här, vecka efter vecka. Så därför kommer, vi, kommer det vara något, några avsnitt som ni kanske tänker Vad fan snackar de inte om det här? Eller det här för? Det kommer. Lugn. Det kommer.
1: Ja, men det är lite så vi får tänka för att vi ska kunna göra lite... Och det är lite roligt också att göra ett annat typer av, av avsnitt um, som, som uh, får en att både tänka tillbaka och tänka framåt. Men nu ska jag inte prata mer om det. Nu kan vi snacka om det som har hänt istället för det ha ändå en del.
0: Det gör vi. Mm. Utöver Hondas, den här extremt stora nyheten om att Honda kommer att ha kvar sin logga på Red Bull och Alfa Tauri-bilen till 2023, så är väl den stora nyheten om sprintracen som kommer vara på kalendern
1: 2023. Ja, men det är det väl. Det ökas ju faktiskt från 3 till hela 6. Vilket också gör att det kommer att skjutas till lite möjligheter i budgeten för teamen. För att det där är ju ändå så att det... Ja, det är... höjer på att säga att det kostar en del och framförallt så är det så att riskerna med saker och ting som går sönder eh, ifall att det är en eh, kollision eller så det måste ju på något sätt ersättas <kör> med sidan av det vanliga budgethåket men kan vi kan väl kolla in banorna då och det som jag kan tycka är lite kul att Brasilien där vi har haft två ruskiga spins du minns väl Lewis Hamilton 2021 va?
0: Ja, uppkörningen från längst bak till längst fram Ja, men typ Ungefär. Ja, men
1: sett i, till hela helgen Precis, och sen hade vi ju Kevin Magnussons överraskande pole position i år Och George Russells dubbelseger både i sprint och race Så Brasilien får alltså en tredje sprint Och den enda arenan, den enda banan faktiskt som får sprinten för tredje gången
0: Till publikens och mitt stora jubel kan jag säga mm. Det tycker jag känns helt rätt val
1: mm. Ja och sen får vi ju en i år igen Eller nästa år igen får vi en på Spilberg Österrike Där var det i debut somras Det var också lite kul för det är ju väldigt, förhållandevis kort bana och, och ganska kuperad Så där är det ju alltid så att kvalet spelar en himla roll Och det var ju också en spännande helg av att lägga sprinten där Så det ser vi fram emot
0: Det är Red Bull Ring vi pratar om där alltså. Ja, precis.
1: Det är väl jag som inte gjorde extra reklam där. Utan jag känner att jag sa Spielberg i sället för det är ja närmare. Ja,
0: men det är, nog, det är också för att du har koll på vad det var för bana innan. Och medan jag och många av våra lyssnare kanske känner den mer som Red Bull Ring. På samma sätt som kanske om man följer ett fotbollslag som har bytt arena. Man kanske tänker på Highbury när man tänker på Arsenal. Andra som är nytillkomna kanske tänker på... Ja, den nya.
1: Ja men så är det ju. Det kan ju se när man har osett vilken idrott det är när man har ett lag som har spelat i en viss arena under många år och man har följt det där laget under många år så blir man ju helt eh, alltså för mig så ja men som jag är så heter det ju i Kiel heter det ju Ostseehalle. Inte 17 mm. heter det Wonderino Arena som det heter just nu. Det känns ju jätteknasigt.
0: Och för mig som, som ändå gör en hel del ishockey på våran kära tidning Så heter det fortfarande Elitserien för mig Och det heter fortfarande Delfinen Och det heter fortfarande Gavlerinke Men
1: Gavlerinke, jag förstår inte Hur kan man ens byta namn på den? Den sitter ju liksom i, i själen
0: Ja, jag vet. Alltså jag förra för två säsonger som så, så så live rapporterade jag typ alla matcher i ESL under hela säsongen och ändå så sitter det så pass djupt rotat att det heter Elitserien och inte ESL. Nog om detta. Vad fan, hur hamnar vi ens där?
1: Jo, men vi hamnade för att jag sa här och du var tvungen att hålla om en Red Bull, Red Bull Ring. Ring och jag hade liknande kunnat säga att detta är a 1 som den heter Brasilien
0: förut. Red Bull Ring. Mm. Vart är det mer ska sprintas?
1: Azerbaijan. Belgien <laughs> Katar Och USA Austin får USAs första sprint
0: Åh, oh, vad kul med Austin Det är ju en bana som Som är väldigt rolig Annars så lyfter man väl på ögonbrynen för Katar kanske I dessa eh, Tidevarv
1: alltså Sen så kan jag tycka då att eh... Azerbaijan är ju ett stadslopp med väldigt, väldigt lång, med långa raksträckor och lite knicksiga moment där det kanske kan vara kul att se den under två dagars tävlande spa. Hmm. Mycket, mycket lång bana. Mycket kuperad bana. En klassiker. Vad kan hända där under ett sprintrace? Det är också en sån som Det ska bli lite spännande att se. Jag tycker ändå att de har försökt att sprida ut de här sprinten nu under på olika världsdelar, olika bantyper. Så jag känner nog att det där kan bli kul. Jag gillar ju sprinthäljer också eftersom det bryter av den där vanliga, jag ska inte säga grå F1 vardagen, men den vanliga slentrianen, vanliga säsongen, vanliga racecykel, liksom.
0: Mm. Double the sprint race, double the fun till nästa år Och sen finns det väl en hel del att säga om att just Vi fortsätter i riktningen av att det hamnar i skurkländer så att säga Alltså att det hamnar i Azerbaijan och Katar Att två sådana här destinationer är lite kontroversiella sådär. Men det kanske vi kommer in på i ett senare avsnitt just Så vi, vi fokuserar på racingen i det här avsnittet Men ja, jag känner också, double the sprint racing, double the fun till nästa säsong Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det pratade vi lite om förra veckan. Så pratade vi väl som vi pratade om Ferrari och ny teamchef. Och då nämnde vi vilka alternativ som finns- om en, en eventuell teamchef behöver sitta i karantän eller inte. Och så finns det en schweizisk tidning som heter Blick- med en reporter som heter Roger Benoit- som jag höll på att säga är nästan till en inventarie i Formel 1. Så han har funnits med där betydligt längre än vad jag har gjort. Och han är god vän med Bernie Ecclestone. Det är en av anledningarna till att Bernie Ecclestone- nästan alltid pratar med Blick. En annan person som ofta pratar med Blick- Är ju Peter Sauber som är grundare till Sauber-teamet. Och han har nu i stort sett bekräftat att Alfa Romeos teamchef Fredrik Vassör är på väg till Ferrari. Ferrari och Sauber har ju haft ett samarbete under Alfa Romeo-åren. Och han säger så här då för att citera Blick, alltså Peter Sauber, att ja och nej, men om man får en förfrågan från Ferrari så måste man ju gå.
0: Ja, det är väl liksom en sån här chans får man bara en gång i livet stund för den runde teamchefen va? Ja,
1: ah, jättekul. En sån här chans, chans får man bara en gång i livet tänkte jag. Ja, men lite så är det. Och då får ju det nästa konsekvens då. Vad händer hos Alfa Romeo Sauber? En vill... Det känns
0: ju som att det håller på att krakulera Det där nu inför liksom, bytet
1: Ja men en vild gissning är ju då Kanske att man tittar åt ett tyskt håll För det är ju sista året nu som Alfa Romeo Ska jobba med Sauber Och då får man väl börja och titta framåt Om det nu är så att man blir av Med sin teamchef Man får bara titta över Vad vill man vad vill man framåt Och hur ska man bygga upp detta Fram emot 2026 när Audi Ska kliva in För Audi är inte intresserade av att jubla åt plats sex i konstruktörsmästerskapet. Det kan jag ju säga.
0: Nej, och apropå teamchefer- så har jag hittat just två grejer. Alltså vi, det känns som att vi täckte- Ferraris hela del förra veckan- och sen när det här väl blir gjort, så kommer vi väl då, som vi har sagt- i ett samlat nyhetsavsnitt- gå igenom vad själva det här bytet blir för Ferrari- om eh, när det väl blir offentligt, så att säga. Men eh, jag har lagt in lite- en, jag har lagt in en liten bild- Anna, som man kan titta på med eh, consistency i alla teamen med eh, teamchefer. Det är en rolig liten graf där man kan se vilka teamchefer som har suttit i vilka team sedan vilket år och så vidare. Eh, och Sen är det ju också en statistik som är när man kollar på teamchefer som jag tycker är så himla intressant. Det är att hälften av alla teamchefer i formel 1, i hela uppställningen Hälften, fem av tio, kommer alltså ifrån ett litet, litet, litet bergområde i Europa som sträcker sig från Mattia Binottos eh, eh, liksom, eh, eh, födelseort i Lausanne i Schweiz i väst och så sträcker det sig till Toto Wolfs födelseort Vin i Österrike i öst det är inte en lång sträcka och däremellan så föddes alltså Günther Steiner, Frans Tost Alfa Tauri och Andreas Seidel i McLaren i, i Tyskland däremellan det är ju helt sanslöst, är det inte det? Du ser om du scrollar ner lite i vårt dokument så har du en liten karta där där det är inringat du, jag, de jag, har sett, fem,
1: jag har sett kartan över Alperna höll jag för att säga, som går igenom ja. eh, Schweiz, eh, Tyskland och Österrike och eh, smiter ner över Italien att, Det är helt sjukt det Ja det är imponerande att hälften av alla teamchefer i Formel 1 just nu kommer från det området Absolut
0: Det är inte många mil man snackar om men vi, det är ju en värld som egentligen är väldigt, väldigt stor. Men om vi går tillbaka då till den här, den andra lilla grafen som jag har lagt in här är ju att man ser att det är ett team som har haft en och samma teamchef Nej, det är två team som har haft en och samma teamchef sedan 2010 och det är de båda tjurteamen. Det är Christian Horner i Red Bull och det är Frans Tost i eh, AlphaTauri, Tauri Torre Rosso som det har varit båda gångerna.
1: Ja, men sen så kan man ju inte säga Toto Wolff har ju funnits med i Mercedes Egentligen ända sedan de kom tillbaka Även när Ross Brawn hade, hade den rollen i början där Så han har ju också funnits med under en väldigt, väldigt lång tid eh, Haas var ju inte ens påtänkt där 2010 eh, så Nej, är,
0: Men Gunther Steiner har ju suttit han hela Han har ju varit
1: med där hela tiden Men teamet fanns inte eh, 2010 Det kom betydligt senare Så att eh, Andrea Seidel har ju sin bakgrund inom sportvagnsracing men är ju relativt ny inom F1. Men du det är inte så här super långt heller till Luxemburg härifrån. Därifrån kommer ju Mike Crack.
0: Mickey Crack Ja, det är ju inte superlångt sådär, men sett till hur liten den här ringen är på den här lilla delen av Europa så är det ju ändå en bit. Men det är väldigt nära till Luxemburg också. Så ja, skulle man vidga den här cirkeln lite. Ni kan ju kolla på en karta om ni går in på Google Maps och kollar bara hur långt det är från Lausanne till Wien från väst till öst. Då den lilla lilla ytan kommer alltså fem eh, teamchefer då. Några andra honorable mentions här i de här gamla teamen så är det ju, när man bara ser namnet Cyril Abitiboul. -e Hur uttalar han?
1: Cyril Abitiboul. Abitiboul, -e Ab -e
0: ja. säger jag. Ja, ja. ja han, var ju en, han var ändå en fin karaktär. Sen ser man också, om man kollar tillbaka på 2010-Ferrari så var det ju och Dominikali som styrde rattade Ferrari där också. Mm,
1: och nu styr ju han F1.
0: Ja, exakt. Det är ju intressant lite om man tittar på det här vilka som har styrt vilket team och när och så vidare. Men nu ska det alltså ändras i Ferrari och det förmodligen blir Vazur då. Och Vazur har ju suttit i Alfa Arrimeo sedan 2017 starten av 2018 kanske.
1: Ja, och dessförinnan så har han jobbat i lägre eh, formelbilsklasser.
0: Och apropå teamchefer då som är eh, involverade i den här grafen så var även Christian Horner då involverad i ett otroligt märkligt samtal på eh, Fias motorsportgala eller prisutdelning. Vad, vad ska man kalla det? De har en sån som idrottsgalan varje och liksom fast i motorsportsammanhang eller formelätt. Det,
1: ja, det är väl Fias mästargala egentligen för Johan Kristoffersson var ju där och plockade hem priset för årets eh, VM-titel i rallycross bland annat så att, eh, det är väl deras mm. VM-gala.
0: Ja, man delar ut massa priser och eh, galan var ju vad galan var och det var mycket väntade priser som delades ut till exempel Max Verstappen som fick Driver of the Year och Red Bull bilen som fick Car of the Year och så vidare. Men det var ett otroligt märkligt samtal mellan FIA-presidenten Mohammed Ben Sulayem och eh, Christian Horner när Horner tog med mot ett pris. Vi kan väl lyssna på hur det ytterst märkliga samtalet lät.
2: I was really managed to win this, uh,
0: this, this trophy so it's, uh, it's a very special one.
2: Thank you, Christian. First of all, you deserve the win, if it's the manufacturer or Max. Uh, secondly, uh, you said about Detroit. I mean, uh, um, I drove with a Red Bull sponsorship in my last championship. And one thing you said about Japan, Japan, you said was controversial. No, the FIA was blamed for the points, but it was not the FIA which made the rules. It was the teams who made the rules, and we were implementing it. So thank you for the Okay, question. okay, guys. <laughs> yes, you see? Let's stay focused. No. Uh, to me, it's very, very clear about the FIA, and we do that. Uh, so thank you very much. He is right. They deserve the win. Everyone who wins deserves it. This, uh, These are the rules. So well done. I say it honestly. And for more wins also. Thank you very thank much. You, thank you, Christian. Thank you.
0: It Ytterst, ytterst märkligt gällande kring hur Förstappen vann tiden i Japan.
2: Ja,
1: alltså där eh, känns det ju nästan så som om Fias president känner sig en aning påhoppad eh, av Christian Horner. Och därför känner sig tvingad till att rättfärdiga någonting på scen, vilket leder till att Stefano Demoricali, tidigare teamchef hos Ferrari, då, får kliva in och säga att killar, alltså, hmm, lämna nu detta, vi står på scen här. Eh, ja. Lite mediaträning kanske skulle hjälpas där, även om det inte hade lika roligt då förstås.
0: Nej, nej, det var ett jävla konstigt moment att just då FIFA, liksom, eller FIA, samma skit, FIA-presidenten känner att han måste liksom hävda sig- när han står där på scenen och försvara. Alltså, det är väl shit to say- det som hände, hände. Just det som var kring- där. sättet som Förstappen tilldelat sitter där i Japan- när man inte visste hur det gick till. Och bara så här, ja men det var ni som valde reglerna- vi implementerade bara reglerna. Jag tyckte det var ett otroligt märkligt samtal där.
1: Eh, alltså, samtalet i sig kan man väl ha- men kanske inte på scen.
0: Nej, exakt. Det kändes ju som att de verkligen borde ha kommit över det där vid det här laget och inte var så långsinta båda två.
1: Jag kan inte göra annat än att hålla med.
0: Och vi snackade om sprintrace förut och nu är det även klart att det, det kommer lite på löpande band så här nu hur det förlängs kontrakt och det styrs av kontrakt. Kina försvann från kalendern. Nu är det klart att Zandvoort i Nederländerna förlänger sitt kontrakt till
1: 2025. Konstigt vore det väl annars med tanke på Max Färstappen.
0: Och att Max Verstappen att de ser Max Verstappen som en potentiell vinnare more years to come, att det är klart att eh, världsmästaren förmodligen ska ha ett eh, race på hemmaarenan så att de yeah. kan stå där med bengaler och sula in på eh, arenan och bli utslängda och grejer.
1: <laughs> ja just det, det var så som det var i år genom ja. de eh, den här orangea röken.
0: ja Och även eh, de galna duvorna var också på eh, Sandvort mm. som, som gick omkring och pickade med skallen så här, nacken fram och tillbaka när bilarna åkte förbi i full fart Oj. som var hur chill som helst Det kanske eh, skulle det behöva, är behöva är samma,
1: samma lösning där som de har i Montreal där de har någon slags murmeljur eller så som, som gärna smiter in över vägen så de liksom har en rensning av dessa inför ett F1-rejs har någon sån där, jag vet inte fädigfjäs-du-rensning
0: Du, det, låter, det låter ju Det låter inte riktigt pk Att köra, köra den stora Duvrensningen i Nederländerna En, en gång om året Nej, men i, ja, men Det är väl som en eljakt älj, Eller liknande
1: I Montreal Så flyttar man faktiskt till en annan ö så att, bara så att de inte ska springa in över banan Och lite här för man har något nät Över så att de inte flyger in Liksom
0: Ja, ja, men det är för längst till 2025. Ingen chock och ett positivt besked för att det är väl en uppskattad och rolig bana, va? Mm, får man väl En sista liten grej som vi ska kolla på i det här lilla avsnittet för dagen är att vi ska, ja, vi ska kolla på all statistik mellan alla förare i form av ett head-to-head-dokument här med... Hur det sett ut just i teamen. Och det är väl lite så här också inför nästa säsong. Att man kan se lite vart, vart vindarna blåser och så vidare. Eh, så ja, helt enkelt. Vi börjar ju med kedels bara och kolla på dem. Eh, hur, hur det faktiskt har gått i, eh, mellan då. Eh, vi ska inte stanna så himla länge vid varje team. om man kollar på Lewis Hamilton, George Russell. Så inför säsongen så hade väl kanske många lyft på ögonbrynen. Om man hade vetat att... Eh, George Russell skulle ta fler poäng än Lewis Hamilton och outra honom 15 gånger mot 9. För det är faktiskt vad den här statistiken säger. Jag ska säga vad alla, alla siffror som vi har med här när man kollar dem, när man jämför dem med varandra. Vi har hur, många har hur många gånger de har kvalat ut varandra, hur många gånger de har racet ut varandra, poäng, hur många gånger de har tagit poäng, för det kan ju faktiskt skilja, hur många racesegrar, hur många pole positions, och sen är det ja, appearances i Q1, Q2, Q3, och topp fem och podium och ja, massa. Average start, alltså genomsnittlig startposition också. Mm, och, där, och genomsnittlig målposition.
1: där stoppar jag sin sprintracing i samma kolumn som GP-racing ja. då. För tittar man bara ja, så på, George
0: Russell på sprint så George Russell har två race segrar.
1: Ja, för tittar man bara på racen så är det ju faktiskt inte Sån stor skillnad. Det är väl 10-12 eller något sånt va. Och medans Hamilton mm. är bättre i kvalen då.
0: Ja, exakt. För George Russell har då 15 gånger kommit före Hamilton i race och Hamilton har kommit före Russell nio gånger under den här säsongen men Hamilton kvalade ut Russell 12 mot 9. Det är lite intressant på något sätt. och Särskilt i den här Mercedes-bilen som var så himla konsistent under hela säsongen där de oftast gick i mål. För de har bara tre DNF sett över båda förarna mm. under hela säsongen.
1: Ja, men det är väl en lite intressant eh, grej. Däremot är det också intressant att se faktiskt tycker jag att när det kommer till sprintkvalen så är det tvärtom. Då är det faktiskt mm. Russell som har varit bättre än Hamilton, medan Hamilton uh, har ett en större uh, styrka i GP-kvalarna. Ja,
0: ja, men det, det är lite intressant hela den där uh, hela den där grejen. Och jag undrar då om man, om man kollar på de här siffrorna, så känner man ju så här. Alltså rent uh, Om man ska sätta någon slags procent kring vem som vinner den här fighten. Då, så känns det ju ändå 60-40 George Russell kanske. Eh, bara taget från de siffrorna som jag tittar på. Och, vara, och jag är väldigt matematisk inkapabel till att vara duktig. Men har det här då, tror du, förändrat lite hierarktiskt i Mercedes inför nästa säsong? Har han liksom kravlat sig upp lite i Russell- mot Hamilton, för jag tänker när han kommer som nykomling till Mercedes så är det väl inte så mycket snack om att Hamilton är kungen och George Russell är prinsen
1: Nej men han har väl i alla fall bevisat att han är mogen uppgiften så kan man väl säga tycker jag mm. för att här, jag tycker ändå att det, om man jämför snarare då jämför Russell med Bottas som var där tidigare så tycker jag att nog att, att Russell har varit eh, lite mer på
0: Ja, det är faktiskt stor skillnad för där har vi, här har de ju låtit Russell och Hamilton raca en hel del också och, och Russell som sagt kliver i mål med 275 poäng och Hamilton med 240. Så det är ju intressant. Ska vi lämna Mercedes? Yes! Jag vet inte, det, det, vi, får, vi får liksom spana in några siffror och, och gråta ner oss pyttelite i. Sen kommer vi till utklassningsteamet nummer ett i Red Bull. Där är det inte så jävla mycket att snacka om. Det är kul mest att se, eh, om man kollar på Perres liksom, eh, om man jämför de två, att eh, det var bara fyra gånger som han kvala ut Max Verstappen och bara fem gånger som han outraceade Verstappen. Det är ju ingen snack om saken här. Det var ju inte många som... Ja, det är väl de där siffrorna kan man väl liksom anamma på resten av hela fältet. Nej, men
1: där kan jag tycka att, Ja, alltså där kan jag tycka att problemet när det gäller just Red Bull och Sergio Perez så är ju egentligen inte problemet att han inte har, har slagit förstappen flera gånger eftersom förstappen är uttalad ettar i den tiden. Men problemet är väl att han inte har slagit de andra tillräckligt många gånger. Han, har, han behöver höja sin lägsta nivå för att... Eh, Han hade ju behövt ta den här andra platsen i VM och kanske ligga lite närmare Förstappen. Nu klarade Förstappen av detta ändå. Men jag tänker framöver ifall nu att Mercedes piffar till sig till nästa säsong, fixar till bilen. McLaren tar ett steg till. Ferrari har en bil som inte vars motor håller och inte puffar allt för mycket eld under säsongen. Så behöver han ju steppa upp för att kunna vara det stödet för Max Förstappen som Red Bull vill. Annars finns det ju någon annan mm. som väntar i kulissen om man säger så.
0: Mm. Och man kan också titta på antal gånger som förarna var i Q3. Där var ju Max Verstappen där 22 gånger och Perres var bara där 19 gånger. Så han felade ju ett par gånger att ta sig hela vägen dit ens. Mm. Liksom. Men båda är ju topp 5 20 gånger var. och eh, topp 10 eller topp 15 eller topp 10 22 mm. versus 23 då är som sagt sprintracen medräknade. Eh, ja, Perez är Peres kanske kanske borde lyftas sig lite och eh, trots att han har sagt nu i intervjuer med med Sky att han inte är orolig över Dani Ricardos intåg i det här Red Bull-teamet kanske ändå eh, lite press inför nästa säsong att eh, lyfta sitt snäpp.
1: För teamets skull så behöver han nog göra det, för han kan inte vara så pass långt efter Förstappen. Sen behöver han inte slå Förstappen, för det, de kraven finns inte. Och då är det svårt att tänka med att han kommer att ha de förutsättningar som gör att han kan klara av det. Men däremot så behöver han slå deras konkurrenter.
0: Ferrari då? Där ser man ju Carlos Sainz versus eh, Charles Leclerc. Där blev det 15-7 i kval- och 15 10 i race till Leclercs favor.
1: Mm, då ska vi komma ihåg dock att eh, vi har ju eh, smånga DNF:s där på Sainz va. Eh, sex stycken. Ja, den där när det gäller Ferrari så vet jag inte riktigt om jag tycker den Jämförelsen är helt schyst För att de har ju båda två drabbats av Problem med både bilar Och strategi Vid ett antal tillfällen Så jag skulle bara vilja säga till Ferrari Att dra ett streck över den där säsongen Lär er det som ni Av de misstagen som ni hade gjort Och kom tillbaks starkare Bryt ihop och kom igen Skit i resten Mm
0: Kvalmässigt då så är det ändå intressant För de har ju, de, Ferraris story Of the Ferrari i år är ju att de har varit bra i kvalen mm. Men där är det ändå klart Och tydligt Leclerc som är bättre Med 9-2 i pole positions 9 poles alltså
1: ja, Då är ju egentligen bedrövligt Att han har tagit så pass, mång, så pass få Race vinster På 9 pole positions 3 räcker ju inte långa vägar
0: Nej, och både Carlos Sainz har tagit sig till Q3 en gång mer än vad Leclerc gjorde. 13-11 i podium, topp 5 finishes så är Sainz en före med 18 stycken. Och som, som nämnt, sex stycken DNFs, alltså did not finish på Sainz mot Leclerc 3. Vi kollar in McLaren, där är det ännu mer utklassningen än vad det var i Red Bull. 22 Till förvärv för Lando Norris i kval och 195 i race. Och tittar man bara på siffrorna så här när de står uppställda bredvid varandra så så kan man ju kanske förstå att eh, Ricardo sticker därifrån.
1: Jag hoppas att Daniel Ricardo först det eget självförtroende och välmåen skulle inte titta på de här siffrorna utan att han har strikat ett streck mm. över det och gått vidare.
0: Ja, Norris är en sån liten eh, smygare i år tycker jag. Alltså sett till hur han har eh, landat. Han blev sjua i, i mästerskapet, men eh, han har ändå eh, ett podium och eh, fyra stycken placering i topp 5, 23 i eller 19 i topp topp 10. Så, han, har ju... jag han, han är liksom lite, lite lite där bakom.
1: Ja men alldeles för låg högsta nivå. Alltså det behöver ju höja sin högsta nivå markant för att McLaren ska tillbaka dit där de vill vara. Plus att han behöver ha hjälp av en teamkollega. Frågan är ju vad är en sån som Oscar Piastri som ändå är debutant kan göra. Blir det liksom en Lewis Hamilton premiär där där han kliver upp på prispallen direkt och tar en första seger under sitt första år? Eller blir det en normal Första säsong Ja då kan det bli lite tungt för Norris
2: mm.
0: Riccardo tog sig bara till Q3 sju gånger När man spanar på de här siffrorna Det är otroligt, bara lite alltså
1: Ja men hans säsong är ju fullständigt underkänd
0: Ja, ja. det är det ju Och det har man ju fått se att han Anledningen till att han drar Deras stora konkurrent i år då, Alpine När man tittar på hur det har gått mellan då Vad som har blivit lite Liksom konkurrenter och eh, rivaler- Fernando Alonso och Estaban Ocon. Där blev det 10-12 till eh, Alonso- i kval och 16-9 i eh, race till Ocon. Mm. Och jag har eh, sett att Alonso har varit ute och svingat mot Ocon- och hans, eh, den seger som han en gång har haft i Ungern. Och Alonso har sagt då att- det som hände Ocon i Ungern- kommer, kommer inte hända igen på hundra år- mot sin gamla teamkollega nu när han har dragit vidare.
1: Ja, så kan det vara. Jag kan ju förstå att Alonso är lite frustrerad- för han förväntade sig väl att han skulle få tillbaka den hjälpen- vid något tillfälle. Det fick han inte. Det är det som man kan väl känna kan finnas en viss oro- inför nästa år där Ocon och Pierre Gasly ska samsas. Men när det gäller just tänker jag, Ocon och Alonso- så ska vi notera att även Alonso hade sex DNFs. Och hade han inte haft det- Så är det mycket möjligt att han hade slagit eh, Ocon. För att jag tycker att Fernando Alonso har gjort en riktigt bra säsong.
0: Ja, och det ser man om man bara kollar på kvalen. Att eh, Han tog 12 mot 10 i kval mot Ocon. 18-11 i eh, att ta sig till Q3. Ocon tog sig bara till Q3 11 gånger och Alonso 18. Och bara där så tycker jag att det säger en del. Han har fler, Alonso har fler eh, målgångar i topp 5 än vad eh, Ocon har. Mm. Men som sagt, sex stycken DNF mot två för eh, Ocon. Han togs mm. i alla fall i mål flera gånger. Ja,
1: men det, där ligger nu stora skillnaden så är det dnf Och då är frågan om fel, fel det är. Och i många, hall, så, många fall så handlar det om den där tillförlitligheten.
0: Mm. Sen det jämnaste teamet då tror jag ändå Pierre Gasly och Yuki Synoda i småkyrarna. Där eh, Gasly ändå vann. Han eh, har 13-9 mot Zinoda i kval och 16-9 i race. När det står mellan de två Men ja, Synoda hade ju en lite av en ja, Periferisäsong va?
1: Ja, det kan vi säga, jag tycker hela Alfa Tauri Var i periferin Och någonstans så ja. känns ju till och med Alltså Aston Martin känns känns väl nästan Tycker jag jämnare En Alfa Tauri För där var det väl 11-11 va? Blev det inte så? Mellan Stroll och Fettel?
0: Ja, i, rej i rejsen blev det 11-11 mellan Stroll och Fettel. Vi kan väl hoppa dit direkt. Det finns inte så jävla mycket mer att säga om Synoda och Gasly kanske. Bara att teamet en gång hamnade i topp fem. Det var äh, Gasly som, som gjorde det. Eh, sett de båda emellan. Och bara eh, tio gånger i topp tio på hela sången sett till båda förarna. Ja, ah, men vi går till Haston Martin. Där blev det 11-11 och det är ju väldigt jämnt i rejsandet. Eh, Fettel hade en mer DNF än Stroll. Men där tittar man på kvalet där Fettel hade 13-7 mot Strulovic
1: Ja, och sett till VM-poängen så var det ju också en tokseger för Fettel Så att, han kan väl lämna f med rak rygg tycker jag
0: Mm. För kan man kolla där också, genomsnittlig startposition så har Fettel tre, startposition 13,2 och eh, Stroll 14,6 eh, Genomsnittlig målgångsposition så är Fettel 10,5 och eh, Stroll 11,4 Och sen är det då eh, stor, stor skillnad här igen Alex Alba mot Nicolas Latifi i eh, Williams Alltså... Och de har, har jag också en liten bonusstatistik på. Först ska vi säga att eh, ja, där kvalade ju bara Latifi ut Albon två gånger. Och Albon hade 19. Och sen var det 18.5 i race eh, interna statistik mellan de två.
1: Spel mot ett mål hade man sagt under fotboll.
0: Ja, verkligen. 5 mot 3 i eh, gamla klassiska elitserien. Eh, men om man kollar också på kvaltider eh, så, eh, så, eh, så finns det en liten graf från ett Instagram-konto som heter 107% 1 som är som vi ibland lägger upp lite eh, stats så där. Eh, och eh, där finns det en liksom snittlig procent i snabbaste tid som de sätter i kvalen. Och där är det största gapet mellan alla team just Albon mot Latifi där Albon satte en snabbaste tid i kval med där han var 0,81% snabbare sett till hela säsongen och tajtast var det i i Alfa Tauri där det var 0,03% fördel till Gasly så där är ju alltså sett till hela säsongen alla kval inräknade förutom de våta så var det ju snortajt i Alfa Tauri och i Mercedes men utklassning sett till snabbast tid i kval mellan Albon och Latifi, men den ena drar ju åt helvete så.
1: Ja, Det blir lite spännande faktiskt att se um, Vad som händer där nästa år När vi får en debutant och i Logan Sargent In till Albon Och då på något sätt får man ju en känsla av Hur det går för honom Kommer ju visa lite grann hur dålig Latifi var På något sätt, där får vi ju en liten Japp. våg
0: Ja, det ska bli mycket kul att, att se faktiskt. Jag, eh, jag är lite spänd på Williams för att jag tycker de förtjänar att få ha två förare en säsong mm. faktiskt. Vi, sen har vi Alfa Romeo och Haas kvar. Är det något som eh, fångar ditt öga vid första anblick? Bottas mot eh, Juganyu? Ja. Mm.
1: Alltså båda de två teamen överlag tycker jag är två team som gjorde sin, hade sin styrka under den första delen av säsongen. Det var då de var starka och det var egentligen de resultaten känner jag på något sätt som vi kan räkna. För det kändes som att när hösten kom, alltså efter sommaruppehållet, någonstans där McSomacher tog sina poäng och efter det, så har det inte hänt så jädrans mycket, inte i något av de här teamen. Så jag tycker de... Det haltar lite. Och en annan grej som jag tänkte på... Just vi har pratat mycket om Mick Schumacher och att han lämnar Haas så ersätts av Nico Hylkenberg bland annat. Och när vi pratade då om, om Schumacher så tog ju han sina poäng mitt under säsongen. Någonstans så känns det ändå som att han fick ett fruktansvärt uppvakning där när Kevin Magnussen kom och blev hans teamkollega. För innan hade han ju kört... Ja, vad man nu ska säga- av eh, Nikita Mazepin. Han var ju klart bättre än Mazepin förra året- när han bara åkte Formul 1- och inte hade någon att tävla med. Eh, och sen fick han ju en chock- när han insåg vilken racer han sattes emot- i form och pressade pressa sin egen bil alldeles för hårt. Det tog honom en stund att komma in i det. När han väl kom in i det- så var bilen alldeles för dålig sen- för att göra någonting. Och jag kan tycka att där är nästan lite intressantare- att jämföra typ Shoma med Sonoda. För de två- har ju klivit in i F-et samtidigt. Den ena är klar för nästa år och man säger att ja, han har sin inlärningskurva, det är inga problem. Och ändå sitter vi här och tycker att liksom, Znoda, ja, det är inte så mycket att säga om det, 17 då, men han är kvar. Mick Schumacher fick inte vara kvar och de har väl i stort sett egentligen eh, lite plus, lite minus presenterat likadant.
0: Ja, eh, Schumacher kom ju på 16 plats i mästerskapet och Synoda 17 den ena får eh, dra där och sett till, eh, man kollar magnusen och Schumacher så eh, har ju eh, alltså det är utklassning när det kommer till kval 16-5, men i race så är det 13-11 till Schumacher 16-5 var kval till magnusens favör då Magnussen hade lite mer otur med sin bil men de är ganska liksom, race-mässigt så är de relativt jämna, magnusen och Schumacher när man jämför dem även fast man eh, har i flera topp när man när man kollar på Magnusens säsong sett rakt över så där. ja mm. uh, I men det är intressant just att de då hast tog in en rutinerad förare som gör bra ifrån sig trots att han kommer på 13e plats kör hem 25 poäng och att de då väljer att gå på det spåret igen med att ta in Hulkenberg som också är en på samma sätt rutinerad förare. Så, ja, det ska bli spännande att se om Hass kan etablera sig som ett mittfältslag
1: Och sen kommer de ju hamna i ett läge igen Nu har de tagit in två äldre förare Båda är plus 30, de kan ju njuta av det några år kanske Men får de inga resultat så är det Detta är två familjefäder Så någon gång kommer de inte ha lust att sitta och åka runt jorden och komma sist Utan då kommer de de vilja, vilja göra någonting annat, kanske köra för en annan serie där de får mer fritid än vad f ger. För f blir tuffare och tuffare för varje år som går, för det blir fler race, mer resor, mindre tid för familjen. Så frågan är ju i slutändan vad som är rätt. Men å andra sidan, kanske Haas har lagt ner då.
0: Men men alltså jag reagerar på att du säger att i jorden runt och komma sist. Tror du det med sett till hur hur de har utvecklats de senaste åren eh, Hass?
1: nu säger ju för Günther äh, Günther Steiner, Günther säger. Jag. Günther Steiner ja, att han, han har pratat med Mattia Binotto att de ska få en typ bomb till motor nästa år. Och det är ju så här ser man hur slutet av den här säsongen var. Så även om de inte konsist, så var de ju inte där som det ger några poäng egentligen. Och det är ju dit som de vill. Och frågan är ju liksom, kom assist? Ja, Alfa och ser ju inte heller så kul ut med tanke på vad vi alla vet att de har framför sig. Alfa Romeo kliver ur och Audi kliver in och det är en paus däremellan. Eh, Williams, men är det de platserna man som 35-åring vill kämpa om?
0: Ja, det var en fråga till mig. Ja,
1: det var en fråga till eh, dig.
0: Ja, nej, nej alltså... Eh, Jag tror absolut att det kommer vara lite fight högre upp. Det jag reagerade på var. just uttrycket, åka runt jorden och komma sist som ja, alltså, att, det var 20, yeah. att det var året 2020, eller 2020 Nej,
1: men jag tänker så här att här har inte uppdaterat sin bil speciellt mutt under hösten de har legat långt bak och om du kommer på plats 20 eller om du kommer på plats 14 det är inte så himla stor skillnad för frustrationen för de här förarna som har varit med en lång stund den är, hamnar när de inte kommer upp i poängen för det är där de vill vara och frågan är ju om de når dit Det kanske är kul ett år eller två att sitta och köra om plats 12 och ta poäng någon gång. Men i det långa loppet så tror jag inte att någon som är plus 30 och har barn hemma tycker att det är jätteskoj att lägga ner så mycket tid och aldrig och att veta. Veta när du kommer till en tävlinghäll att jag har inte en chans att nå en prispall. Jag är körd. Vad i alternativet då att köra någonstans ja. där du faktiskt kan få poäng, där du kan ta. En hallplats där du kan känna glädje över det du gör. Eller är det så viktigt att köra just Formel 1 att det överväger? Jag kan säga att det är rikt, rätt jobbigt som förälder när det första ditt barn lär sig att säga är hej då pappa.
0: Mm. Ja. Nej, det har jag ju inte mycket att sätta emot eftersom att jag inte har någon aning om hur det är. Det enda jag har att sätta emot är ju att Kevin Magnusson har han barn eller?
1: Japp, yep. har du inte sett dem? Hon är fantastiskt ja. duktig, gullig. Hon har suttit där i bilen på sociala medier och tv-rutan och sånt. I, ja, i men, cockpit. Vad kan hon vara? Inte ett år?
0: Det, nej, jag har ingen aning för att jag visste inte ens om det. Men då, då, blir, det, då blir min poäng här ännu tydligare för att Kevin Magnusson säger ju på radion när han när det, när det vankas att han kommer starta på pole position i Brasilien då säger han ju klart och tydligt det här är den bästa stunden i hela
1: mitt liv I've never ever felt like this in my life you guys
0: så det kanske betyder något ändå när man ändå när man sätter den här gången
1: ja men är den värd allt ja det är en fråga vi får ta för tjej jag bara tänker att hur tänker de framåt här med en 35-åring och en 30-åring hur länge tycker jag förstår att teamet kanske tycker det är bra men hur länge tycker förarna tycker jag?
0: Hur de tänker framåt kommer vi få reda på om man fortsätter lyssna på plattan i mattan och Du och jag Anna vi fortsätter eh, ta oss igenom den här vintern på lite olika sätt och det kommer ni få höra i kommande avsnitt. Det är snart jul, det är snart nyår, snart är det då också nytt år 2023 och vi kommer sen närma oss, eh, det kommer komma nya bilar, det kommer komma nya designer, det kommer komma massa nyheter. Men Anna och jag kommer också ge er en hel del intervjuavsnitt som kommer komma framöver så att plattan i mattan är i alla fall relevant. Trots att det inte händer något i f Ja,
1: men vi hänger i, vet du.
0: Och ni hänger med. Absolut. Så vi tackar för idag och så hörs vi på en vecka.
1: Tack, tack. Tack för alla barnen där som drömmer det impossiga. Du kan göra det också, man. Nej, 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 nej. Oerhört länge. Ändan sedan Alfa Romeo var Sauber- Svenskt eh. Radio Play och tacka ja till Pursnotiserna <laughs> Min telefon börjar prata Jag tror jag är stängt av den Jag får ta om det där no, no no, so no
0: right. my laps, steering